0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 38. I w tym odcinku będę mówić o tym, co to znaczy, jak żyć na 100%. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. mocno osobisty, to znaczy on będzie mocno odniesieniem do tego, w co ja bardzo mocno wierzę i co ja tak naprawdę bardzo mocno chcę przekazać światu. Jakby po co w ogóle nagrywam te podcasty, po co robię wiele, wiele różnych rzeczy. I mówiąc szczerze, do nagrania tego podcastu zainspirowały mnie dwie sytuacje, które miały miejsce dosyć, dosyć niedawno, ale tak bardzo skrajne, Że pomyślałam sobie, że one są fantastycznym materiałem do tego podcastu, do tego, żeby właśnie nagrać ten podcast. I teraz, tak jak powiedziałam, to będzie taki podcast trochę osobisty z perspektywy tego, w co ja wierzę, jak ja bym chciała, żeby ludzie żyli, żebym ja żyła. Oczywiście ja nie mam wpływu na to, jak ludzie będą żyli, bo... Każdy sobie sam definiuje, jak chce żyć, no ale już nawet w samym tytule tego podcastu, żyj prawdziwie, żyj odważnie, myślę, że od razu widać, o co mi naprawdę chodzi. I teraz ja mam taką misję swoją i tą misją i taką moją wizją na samą siebie, moją misją jest to, że ja jestem słońcem, które rozpala ludzi do życia na 100%. I teraz niektórzy czasami się zastanawiają, co to tak naprawdę znaczy żyć na 100%. I teraz oczywiście dodam, że jak słuchasz tego podcastu, to twoje 100% może być naprawdę inne niż moje 100%. Ale jeżeli ty masz poczucie, że to jest na 100%, to ja już jestem i tak spokojna. Ja czasami się śmieję, że kiedy pracuję z ludźmi, to ja zapominam, gdzie jest ta granica mojej odpowiedzialności. Czyli jak na przykład pracuję coachingowo, To ja często chcę dużo więcej dla tych ludzi, może czasami niż oni sami, albo dużo bardziej staram się pomóc niż tak naprawdę coaching wymaga, dlatego że ja tak bardzo jestem skupiona na efektach, na tym, żeby to faktycznie przynosiło rezultaty temu człowiekowi. I teraz, kiedy mówię, że twoje 100%, może dla ciebie jest wystarczające jako 100% i mówię sobie, okej, Ela, odpuść, to jest jakby życie tego człowieka, to ja gdzieś z tyłu głowy mam coś takiego, że ja zawsze się zastanawiam, a może by... Można było podnieść tą twoją poprzeczkę tego 100% i może mógłbyś, czy mogłabyś żyć jeszcze ciekawiej, nie? Także ja może trochę tak balansować pomiędzy tym, w co ja wierzę, a być może w co ty wierzysz i pomiędzy tym, w co ja cię chcę wypchnąć, do czego ja cię chcę zmobilizować, a pomiędzy tym, do czego ty się chcesz zmobilizować, bo to mogą być dwie różne rzeczy. Ale ponieważ już na samym początku powiedziałam, że trochę ten podcast będzie taki mój osobisty, to pozwól, że w tym podcaście podzielę się z Tobą moim pomysłem na życie na 100%. I teraz, tak jak powiedziałam, mnie do tego podcastu trochę zainspirowały dwie dwie całkiem skrajne historie, ale zanim o tych historiach, to... Ja w tym szerzeniu właśnie tej mojej misji, żyj prawdziwie, żyj odważnie, pobudzanie ludzi do życia, realizuję tutaj na tej tej misji wiele rzeczy i Pamiętam, jedną z takich rzeczy, które zrealizowałam, to było wystąpienie na TEDxie, czyli występowałam na TEDxie z takim przekazem, tytuł był Jak zarządzać własnym talentem, tutaj dołączę link do tego podcastu, tak żebyś, mógł, czy żebyś mogła znaleźć to wystąpienie, jeśli jeszcze nie widziałeś, ale w każdym razie w tym przekazie moim na tym wystąpieniu TEDxowym, to ja mówiłam o tym, że tak wiele ludzi spotykam w swoim życiu i tutaj mówiłam szczególnie o tym aspekcie zawodowym, tak, bo ja jakby na tym się w głównej mierze skupiam i mówiłam, że tak wiele ludzi spotykam, którym moim zdaniem brakuje w oczach no i w ogóle w sercu takiego ognia, że tak naprawdę oni sami nie płoną, nie mają takiego ognia, takiej pasji, takiej radości z tego, co robią. I mówiłam o tym w czasie tego wystąpienia na TEDxie, że... Ja często podziwiam ludzi, którzy prowadzą swoje własne firmy, którzy oczywiście czasami mają naprawdę dużo ciężej, ale mają w sobie ten ogień, dlatego że inaczej by nie przetrwali w tej firmie. Natomiast osoby, które pracują na etatach, a ja bardzo dużo pracuję jednak z dużymi organizacjami, z korporacjami, to ja często widzę, że tego ognia mi gdzieś tam brakuje. I na tym wystąpieniu TEDxowym ja w tym kontekście opowiadam o tym ogniu, o tym właśnie... Co robić, żeby ten ogień w naszych oczach był i co robić, żeby właśnie nie odpuszczać z biegiem doświadczenia, z biegiem lat, żeby ten ogień w nas gasł, tak? bo wydaje się, że wtedy nabieramy już takiego praktycznego podejścia do życia, bo po co się tak emocjonować naszą pracą. I tam mówię też m.in. o Seligmanie, mówię o badaniach Seligmana, który pokazał, że... Żeby odczuwać prawdziwe szczęście w życiu, to bardzo ważne jest też to, żeby odczuwać powołanie w tym, w czym się zajmujemy zawodowo. No bo jednak ten aspekt zawodowy zajmuje ogromną ilość naszego życia i w ogromnym stopniu wpływa na to, jakim jesteśmy ludźmi, jakim jesteśmy rodzicami i tak i tak dalej. I Seligman, ja na tym opowiadam właśnie na tym wystąpieniu Tedeksowym, mówi o tym, że najważniejsze jest, żeby odczuwać tą pasję z tej naszej pracy, traktować ją jako powołanie. opowiada o tej historii pani C, czyli pani, która właśnie jest zafascynowana tym, tym, co robi, że jak sobie pomyśli o emeryturze, to już jest przerażona, bo mówi Boże, co ja wtedy będę robić, kiedy ja teraz tak się realizuję, która... Jak tylko kogoś spotyka, to najchętniej no by spotykała kogoś, z kim może właśnie o aspektach zawodowych rozmawiać. Jak jedzie na wakacje, to też zabiera ze sobą nawet też właśnie książki zawodowe. No i w każdym razie, jakby na tym wystąpieniu tedeksowym ja opowiadam, jak ważne jest, żeby odczuwać prawdziwe szczęście, jak ważne jest odczuwać taką pasję i taką radość z tego, co robimy, że wtedy właśnie żyjemy na 100%. Jakby to ten ogień się w nas y, pali ogromnie, a nie tli, właśnie. Potem wystąpienie TEDxowe, ono jest wrzucone na YouTube'a przez WSB, organizatora tych wystąpień TEDxowych. I ja sobie tam czasami czytam komentarze. I uderzył mnie taki jeden komentarz, gdzie jedna z osób powiedziała, że to, o czym ja opowiadam, to nie jest żadne, żadne powołanie, tylko to jest pracoholizm. I tak sobie pomyślałam, wow, że faktycznie niektórzy mogą odbierać to moje podejście, gdzie ja mówię, Żeby pracować z tym ogniem w oczach, żeby pracować z tą pasją, z tym zaangażowaniem, że właśnie jedziesz na ten urlop i czasami nie potrafisz się wyłączyć i nawet musisz się zmusić do tego, żeby się wyłączyć, ale nie dlatego, że Cię męczą telefonami z pracy, tylko dlatego, że Ty sam jesteś tak wciągnięty mentalnie w ten aspekt, którym się zajmujesz zawodowo. I że niektórzy naprawdę mogą pomyśleć, że to jest pewnego rodzaju pracoholizm. A pracoholizm to nie jest dobra rzecz. Tak? Pracoholizm to nie jest coś, do czego ja bym bardzo mocno skłaniała. I to jest jedna historia. A teraz pokażę drugi biegun i za moment wrócę do tej historii. Jedna z organizacji poprosiła mnie, żebym poprowadziła takie półtora godziny, dwugodzinne wystąpienie dla pracowników. Właśnie w jaki sposób zarządzać swoim własnym talentem, żeby przejąć taką odpowiedzialność za swoje życie. Trochę budując na tym wystąpieniu TEDxowym, ale oczywiście dużo mocniej rozwijając to. I po tym wystąpieniu, jakby z tym samym przekazem, o którym Ci przed momentem powiedziałam, podchodzi do mnie chłopak, młody chłopak i mówi, Ela, powiedz mi, co ja mam zrobić, bo wiele osób mi mówi, że z tym moim potencjałem, gdybym ja tylko się mocniej postarał, to ja bym dużo więcej mógł w życiu osiągnąć. A mówiąc szczerze, mi się nie chce. Nie chcę mi się tak mocno spalać, tak mocno angażować. Ja mam inne rzeczy do roboty, ja lubię podróżować, lubię inne rzeczy, tak? Ale gdzieś się zastanawiam, co ja mam z tym zrobić, że wiele osób mówi, że gdybym się mocniej postarał, to mam naprawdę w sobie potencjał do tego, żeby osiągnąć więcej. I teraz mamy tutaj takie dwie skrajne sytuacje. To mnie właśnie bardzo uderzyło, że z jednej strony mówimy, że, że możemy zachęcać do pracoholizmu, tak? Że pracuj mocniej, jeszcze bardziej się angażuj. I dzięki temu uzyskasz jakieś spełnienie. A to z drugiej strony mamy człowieka, młodego człowieka, który mówi, jest tyle innych, fascynujących rzeczy w życiu, że mi się nie chcę, mówiąc szczerze, tak bardzo starać. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego niektórzy mi tak mówią, że mi się tak mocno starał. I powiedz mi, co ja mam zrobić. Mnie tak mocno te obie historie uderzyły, bo ja się zastanowiłam nad tym, jak ja rozumiem życie na 100%? Czy ja naprawdę chcę skłaniać ludzi do pracoholizmu? Albo czy może ja naprawdę chcę pozwalać ludziom żyć na 100% według ich metody? Tak, Czyli tak jak na przykład ten chłopak, on mówi, może i mam superpotencjał, ale ja nie zamierzam się jakoś spalać w pracy, ja mam inne rzeczy fantastyczne do robienia. W związku z tym, jaki jest mój przekaz naprawdę w tym życiu na 100%? I kiedy już się tak trochę zagubiłam, bo jakby ja, jeśli chodzi o siebie, to ja wiem, czym dla mnie jest to 100%. Ja to mówię, że dla mnie to 100% to jest być na 100% w każdym z obszarów, który jest dla mnie ważny w życiu. Czyli jeżeli mówimy o pracy, to być w pracy na 100%, pracować z pasją, wkładać tam serce, widzieć wielki sens. Jeżeli jestem z rodziną, to tam być na 100%, kochać pełnym sercem, spędzać cudownie czas z moimi dziećmi, z moim mężem, tu być na 100%. Kiedy sobie myślę o aspektach pozazawodowych, pozarodzinnych, czyli na przykład o tym aspekcie osobistym, jakiejś takiej przygody, to ja tu też chcę żyć na 100%, czyli właśnie mieć tą przygodę, mieć radość, mieć fan, czyli to, co mi daje pełnię, pełnię szczęścia. I teraz to jest dla mnie, dla mnie osobiście życie na 100%, czyli w każdej z ról, którą ja pełnię w życiu, czyli i zawodową, i jako mama, i jako żona, i jako kobieta, i jako po prostu Ela ze swoimi jakby pasjami, to ja w każdym z tych obszarów chciałabym być na 100%. No bo oczywiście, jak tu w życiu, nie jestem na 100%, ale mam tą świadomość i łapię się, oho, ostatnio trochę odpuszczasz. W związku z tym musisz coś podkręcić, żeby faktycznie mieć takie poczucie na 100%. ale z drugiej strony, Możemy sobie powiedzieć, czy można być tak cały czas nakręconym, czyli czy to nie idzie trochę w złym kierunku. znowu od, odzywam się inna teoria w głowie. Przecudowna książka napisana przez, znaczy nie przez ludzi, no ale można powiedzieć po części przez ludzi, przez ludzi odchodzących z tego świata. Pięć rzeczy, których najbardziej żałują ludzie, którzy odchodzą z tego świata. I to była książka napisana przez australijską pielęgniarkę, która dokładnie pytała tych ludzi, powiedzcie mi, czego wy najbardziej żałujecie. I tam się dokładnie pojawiają takie rzeczy, że żałuję na przykład, że pracowałem za ciężko. I ja tutaj ciągle miałam ten konflikt, gdy się zastanawiałam, Boże, no ja z jednej strony mówię, pracuj z pasją, pracuj z zaangażowaniem, a tutaj ci ludzie odchodzący mówią, żałuję, że pracowałem za ciężko. I ja to w pewnym momencie sobie złożyłam w głowie I ja już zrozumiałam, że właśnie mi nie chodzi o pracoholizm. Czyli to, co zinterpretował ten człowiek, który zostawił mi komentarz pod moim wystąpieniem TEDxowym, to jest to, że on to zinterpretował, że ja nawołuję do pracoholizmu, do tej ciężkiej pracy. Absolutnie nie. Ja nawołuję do pracy, co nazywam na 100% albo coś nazywa takim pełnym zaangażowaniem. I w pewnym momencie jakby tych moich zastanawiań i tych rozmyślań, trafiłam na przecudowną książkę, która w ogromnej mierze potwierdziła mój sposób podejścia do życia. I książka się nazywa The Power of Full Engagement, czyli siła pełnego zaangażowania. Ja się do niej odwołuję tak przez moment w podcaście poprzednim, kiedy też opowiadam o książce The Way We Are Working Isn't Working i o tym, że nie warto zarządzać czasem, ale warto zarządzać energią. Tak i o tym mówi właśnie Tony Schwartz w tej swojej książce. I ta książka The Power of Full Engagement jest też napisana przez Tony Schwartza. I tam jakby ta teoria, ona tak mocno jest spójna z tym moim podejściem do życia, z tą moją misją, że ja jakby dzięki tej książce zrozumiałam, że to moje podejście nie jest złe, że jakby moje podejście naprawdę ma sens. Nie chodzi o pracoholizm, ale też nie chodzi o takie podejście luzackie do życia, tylko chodzi o tak zwany, jak to mówi Tony Schwartz, full engagement. Tony Schwartz jakby w tej książce The Power of Full Engagement podaje przecudnie, że jakby tą całą ideę tego full engagement, czyli pełnego zaangażowania, on opracował, znaczy on tylko jakby ze swoją też firmą, z którą to współtworzył, na podstawie badań w świecie sportowym. A mianowicie przez dobrych kilkanaście lat oni w ogromnej mierze zajmowali się sportowcami i tymi najlepszymi sportowcami. Do nich trafiali ludzie, szczególnie oni pracowali ze światem tenisistów i do nich trafiali tenisiści, którzy kompetencyjnie, technicznie mieli wszystko, żeby wygrywać. I nawet te osoby miały takie etapy w swoich życiach, że byli faktycznie że jakby na najwyższym poziomie swojej efektywności, w pełni, że tak powiem, realizujący swój potencjał. Ale pewne rzeczy się działy w ich życiu, które powodowały, że oni nie byli już na takim poziomie efektywności, na jakim chcieli być. I pracując z tymi tenisistami, jakby Tony Schwartz, łącznie ze swoim zespołem, nie był w stanie skupić się na rozwijaniu ich w kompetencjach technicznych, bo on się kompletnie na tym nie znał, to jest raz. Ale dwa, okazywało się, że ci ludzie technicznie mieli wszystko. Natomiast szwankowało coś, co powodowało, że oni nie byli w stanie tego pełnego potencjału swojego wykorzystać. I wtedy się okazało, że żeby w pełni wykorzystać te techniczne y, kwalifikacje, możliwości, jakie ci ludzie mieli, Trzeba było przyglądnąć się, w jaki sposób ci ludzie zarządzają swoją energią po to, że kiedy trzeba, to są w stu zaangażowani w to, co trzeba osiągać. To, co ja zrozumiałam na podstawie tej książki jakby, i to, co dla mnie ma wielkie przełożenie, że może nie wszyscy chcą być e, niesamowicie efektywni w tym, co robią. Może nie wszyscy chcą osiągać niesamowite sukcesy w swoim życiu. Ale ja zdecydowanie jakby należę do osób, które jeśli chodzi o swoje życie, oczekują bardzo dużo, tak? Oczekują e, wykorzystania, jakby to jest jedna z moich, najwa- moich najważniejszych wartości dla mnie osobiście, żebym ja miała poczucie, że w pełni wykorzystałam potencjał, który we mnie drzemał. Ja to bardzo często obserwuję, że pracując z kadrą managerską, jakby z ludźmi, można by było powiedzieć, ludźmi sukcesu, ja To, o czym też mówiłam na tym wystąpieniu TEDxowym, często widzę, że gdzieś w tych osobach, mimo że one mają te wszystkie techniczne kompetencje, siadło coś, co powoduje, że oni nie są tak niesamowicie, jak mogliby być. Nie ma w nich takiego ognia, jaki mógłby w nich płonąć. I ja mam taką może intuicję, a jakkolwiek nazwiemy, ale ja mam taką umiejętność, że jak pracuję z grupą, ja naprawdę jestem w stanie wyłapać kilka takich osób, których ten ogień niesamowicie płonie dalej. I ja wtedy uwielbiam złapać te osoby i przyglądnąć się temu, co takiego te osoby w sobie mają, że właśnie mają ten ogień, który w nich jest, nie są pracoholikami. To, żebyśmy naprawdę zrozumieli, to nie chodzi o to, że to są pracoholicy, którzy pracują po 12 godzin. To są dla mnie ludzie sukcesu. Nie. To są ludzie, w których płonie ten ogień, którzy mają sukcesy, niesamowite w tym, co robią, ale mają też, jak ja to mówię, taką radość z życia. I to jest to. To jest dokładnie to, o co mi chodzi. Kiedy mówię o życiu na 100%, też w tym aspekcie zawodowym, to mi chodzi o to, że nie, że ktoś jest pracoholikiem, ale wykorzystuje w stu procentach to, co mu natura dała, jakby tak można było powiedzieć, że jakby w stu procentach wykorzystuje ten cały swój potencjał i ma radość z tego, co robi. I to tak pięknie widać. Mocno Cię zachęcam. Zacznij obserwować naprawdę ludzi w otoczeniu i zacznij wyłapywać tych, Co do których widzisz, że to są naprawdę ludzie spełnieni, jakby i osiągają sukcesy i jednocześnie są zadowoleni z tego, co robią, mają pasję nie tylko do pracy, ale w ogóle pasję do życia. Ja to wtedy nazywam, że żyją właśnie na 100%. I wyłapiesz od razu, że, że faktycznie są takie osoby, które się wyróżniają na tle Twoich znajomych, Twoich kolegów czy Twoich menadżerów, gdziekolwiek będziesz tego szukać i zobacz właśnie, w jaki sposób te osoby podchodzą do życia. Ja to nazywam, że to jest życie na 100%. Tony Schwartz nazwał to full engagement. Czyli on nazwał to, że żeby żyć właśnie w taki sposób, żeby osiągać sukces, ale mieć też radość z życia, nie zgubić przy tym rodziny, nie zgubić szczęścia, ty musisz się nauczyć zarządzać bardzo mocno swoją energią. Kiedy myślę sobie o tym drugim przykładzie, kiedy Ci powiedziałam o tym człowieku, który mówi, wiesz ja nie rozumiem, wszyscy mówią, że gdybym może mocniej się przyłożył, tym dużo więcej w życiu osiągnął, ale mi jest tak wygodnie, tak? Ja robię inne rzeczy w związku z tym, po co się tak aż spalać? To ja, mówiąc szczerze, mam taką potrzebę, ale to jest moja potrzeba, którą muszę kontrolować, ale ja uważam naprawdę, że ten człowiek, Mógłby być jeszcze szczęśliwszy, przynajmniej za jakiś czas też w swoim życiu, kiedy w każdym ze swoich obszarów by w pełni wykorzystywał swój potencjał. Jakby nie żył wygodnie, ale żyłby na pełnych obrotach, jakby wykorzystywałby swój potencjał. Tony Schwartz to pięknie rozkłada i on mówi, przypomnij sobie, pierwsze pytanie, które zadaję, to przypomnij sobie taki ten moment w twoim życiu, kiedy... To było coś niesamowitego, jeśli chodzi o ten poziom, na którym Ty byłeś. taki jak to nazywa, when you were at your best, czyli kiedy byłeś jakby najlepszą wersją samego siebie. I przypomnij sobie, jaki poziom energii w sobie wtedy miałeś, tak? Co Ty wtedy robiłeś, jak się czułeś, w jaki sposób do życia podchodziłeś. I teraz w oparciu o ten moment, Tony Schwartz mówi w tej książce też, że są takie cztery poziomy energetyczne. I jakby o ile dwa z nich to jest naturalne, że chcemy unikać, o tyle bardzo ciekawa dynamika toczy się pomiędzy tymi dwoma podobnymi. Teraz pozwól, że to wytłumaczę. A więc generalnie możemy mieć wysoki poziom energii albo niski poziom energii. Czyli gdyby, gdybyś sobie to wyobraził czy wyobraziła na osi X i Y, to wyobraź sobie oś Y. Na górze masz wysoki poziom energii, a na dole masz niski poziom energii. I teraz weźmy drugi wymiar, czyli energia pozytywna bądź negatywna i mamy oś X. I teraz po lewej stronie tej osi X masz negatywną energię, a po prawej stronie masz pozytywną energię. Ja do tego podcastu przygotowałam taki materiał, który możesz sobie pobrać, gdzie dokładnie ten wykres pokazuje i pokazuje te cztery pola energetyczne. Także zapraszam, pobierz sobie ten materiał i wtedy zobrazujesz sobie te pola energii, o których mówi. Ale wracając do tego, co mówi Tony Schwarz i mówi tak, że jeżeli jesteś w polu na górze, czyli wysoki poziom energii i po lewej stronie negatywny poziom energii, to pomyśl sobie, to są te momenty, kiedy ty się czujesz... Wysoko energetycznie, czyli jakby jest wysoki poziom energii, ale negatywnej. Czyli oczywiście jest to złość, jest na przykład obrona albo atak, jesteś albo masz takie dużo niepewności w sobie, ale generalnie jest to negatywna, ale silna, wysoka energia. Na dole tej energii, ale dalej negatywnej, znowu masz stany, Takiej niskiej energii, pewnego wycofania, depresji, wypalenia, beznadziei, czyli tutaj nie ma wysokiego ładunku energetycznego, czyli jest to niski ładunek energetyczny, ale negatywny. No i teraz oczywiste jest to, że nikt z nas nie chce być ani na tym wysokim poziomie, ani na tym niskim poziomie energii negatywnej, czyli ani niezły, jakkolwiek to nazwiemy, ani niedepresyjny, Wolimy być w pozytywnym polu energii, ale zobaczcie co się dzieje w tym pozytywnym polu energii. Mamy prawy kwadrat górny, czyli to jest poziom energii, gdzie jest jej bardzo dużo i jest to pozytywna energia. I to jest ten etap, w którym ja to mówię, że jesteś właśnie nakręcony na 100%, czyli jesteś dynamiczny, pełen energii, pełen takiej pewności siebie, radosny, wychodzisz na nowe wyzwania, jak to mówi jak mówi Donny Schwartz, jesteś taki connected, czy jakby powiązany, jakby połączony z tym, co się dzieje, czy jakby jesteś w 100% w tym, co się dzieje, no ale też jest Drugi bieg tej pozytywnej energii, czyli niska energia, ale dalej pozytywna. To jest etap, kiedy jesteś zrelaksowany, spokojny, cichy, wycofany, odprężony. I to też jest bardzo ważny element tej energii. To, co jest bardzo ciekawe, to jest to, że niektórzy z nas Próbują funkcjonować tylko w jednym z tych poziomów. Czyli niektórzy myślą, że kiedy ja mówię o tym, żeby być żyć na 100%, być nakręconym, to ja mówię tylko i wyłącznie o tym górnym kwadracie. I teraz niektórzy nawet interpretują to tak, że ja zachęcam do pracoholizmu, do takiego non-stop nakręcenia, osiągania jeszcze większych celów, a jeszcze najlepiej celów organizacji, tak? I odpowiedzią bardzo często na to nakręcenie, czyli znam wiele osób przez bardzo długi czas były nakręcone właśnie w ten sposób pozytywny, i powiedziały stop, ja się wypaliłam i przeskoczyły do tego dołu, ja już wolę, spokojne podejście do życia, zrelaksowane, bez takiego pośpiechu ale które automatycznie wyłącza też tą siłę, którą mamy do tego, żeby jednak ten nasz potencjał wykorzystywać w pełni. I teraz to podejście The Power of Full Engagement mówi o tym, że żeby osiągać rzeczy niesamowite w naszym życiu, żeby żyć na 100%, to my musimy nauczyć się zarządzać tą energią. I teraz co to znaczy zarządzać energią? Oczywiście pierwszy aspekt to wiadomo, mieć więcej pozytywnej niż negatywnej. to jest dosyć dosyć banalne, tak? Mieć tą dobrą energię, a nie tą złą. Natomiast to, co jeszcze mówi ta koncepcja, to mówi, że skuteczne zarządzanie energią polega na doprowadzaniu siebie do tego górnego kwadratu, czyli do tego podekscytowania pełnej energii, dużej pewności siebie, podejmowaniu wyzwań, ale też pamiętanie o tym, że jest to pewien zasób, który im więcej go wykorzystujemy, tym częściej musimy go ładować i dlatego wtedy trzeba świadomie schodzić do tego kwadratu niższego i powiedzieć, są momenty, kiedy jestem napowerowany, idę do przodu, jestem dynamiczny, Ale są momenty, kiedy ja regeneruję moją energię. Czyli kiedy świadomie się wycofuję po to, żeby się zregenerować. A nie, że mówię, ja się tu wypaliłem, w związku z tym ja teraz mam spokojne podejście do życia. Tylko ja mówię, kiedy trzeba jestem naładowany, ale też kiedy trzeba ja ładuję swoją energię. I to jest to, o czym ja też mówiłam w poprzednim podcaście, że... My często, żeby osiągać nasze cele, my się skupiamy na zarządzaniu czasem, tak? na układaniu coraz to większej ilości zadań w tym naszym i tak ograniczonym grafiku i że trzeba o tym zapomnieć i trzeba się bardziej skupić na zarządzaniu energią, czyli na doprowadzaniu do tego, żebyśmy byli fizycznie i mentalnie gotowi, żeby osiągać najważniejsze rzeczy, osiągać najtrudniejsze wyzwania, a potem świadomie regenerować się, Właśnie uprawiając coś co nas wycisza, co nam daje spokój i tak dalej i tak dalej. Nie ogłupia, tak? Czy jakby przełączanie kanałów czy jakby scrollowanie Facebooka, bo to może nas ogłupiać, to wcale nie ładuje naszej energii, tak? Tej pozytywnej, tylko to nas tak naprawdę ogłupia w pewien sposób. Co jest bardzo ciekawe. To jest to, gdzie Tony Schwartz właśnie powiedział, że Kiedyś, jakby kiedy patrzono na to, skąd jak uważano, skąd pochodzi najwyższa taka efektywność człowieka, to powiedziano przede wszystkim z umiejętności dobrego zarządzania czasem, e, trzeba, żeby mieć dobre życie, jak najwięcej unikać stresu, trzeba popatrzeć na życie jako na taki maraton, trzeba dużo, że tak powiem, ściągnąć siły, żeby to całe życie przeżyć, nie ma co się tak spinać za bardzo... Na co się też patrzyło, że wszelkie takie aspekty związane z całkowitym luzem, to jest trochę marnowanie czasu, w związku z tym lepiej trzeba robić cały czas coś efektywnego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co mówi nowe podejście, to na czym bazuje też właśnie Tony Schwartz w tej książce The Power of Full Engagement, to mówisz, że teraz... Żeby żyć w 100% to trzeba nie czasem zarządzać, a energią. Trzeba na życie patrzeć nie jako ma- na maraton, gdzie trzeba rozkładać siły, tylko jako na serię sprintów, mobilizować się, realizować fantastyczne cele, a potem regenerować energię. I tak cały czas. I też mówi o tym, że... Co jest bardzo ciekawe, że kiedyś patrzono, że tą siłą napędową tego, co realizujemy, są różnego rodzaju nagrody. Na dzień dzisiejszy to tak pięknie też widać w nowym pokoleniu. Siłą napędową naszej efektywności są cele, jakie przed sobą stawiamy, czyli ten, ten tak zwany purpose, czyli taki sens tego, co chcemy zrealizować. Teraz jak sobie myślę o tym młodym człowieku, który powiedział, Ale ja nie rozumiem, jakby niektórzy mówią, że ja mam w sobie tyle potencjału i gdybym ja się mocniej wysilił, to ja bym dużo więcej w życiu osiągnął ale mi się nie chce, bo ja mam inne rzeczy do realizacji. I teraz ja sobie myślę, jakby są na to badania, które pokazują, jak patrzymy na różne kultury organizacyjne firmy i się okazuje, że tam, gdzie ludzie widzą ten sens, mają poczucie, że robią rzeczy z sensem, to oni się sami do tego niesamowicie mobilizują. Tak? Są przecież takie firmy, w których na przykład jedna czwarta czasu pracownika jest pozostawiana jemu kompletnie do decydowania, co ty chcesz w tym czasie robić. I się okazuje, że najfajniejsze pomysły, najważniejsze rzeczy, jakie są wymyślane przez tych ludzi, to właśnie w tym czasie, kiedy mają całkowitą swobodę popracowania nad tym, co dla nich jest najważniejsze. Czy jak sobie się o tamtym człowieku, to prawdopodobnie też znam kontekst, jest też tak, że on robi swoją pracę, bo jest ona okej, okay, tak na tym poziomie, jak ja to zawsze mówię, w skali 1 do 10, jest na 6 nam no, może nawet na 7, nie jest źle, ale też nie mobilizuje mnie to do czegoś niesamowitego. W związku z tym, po coś tak spalać, skoro są inne fajne rzeczy do realizacji. Natomiast w tym podejściu, gdzie to ten cel i sens robienia tego, co mogę zrobić, mnie nakręca, to się okazuje, że ja jestem właśnie na 100% zaangażowana w pracę, bo ja czuję, że to jest moja pasja. Ale to jest... To, co ciągle podkreślam, to nie jest pracoholizm, że jestem na 100% zaangażowana w pracę, w związku z tym nie mam czasu dla rodziny, nie mam czasu na siłownię, nie mam czasu na wiele innych rzeczy, tylko ja mam świadomość, że energia, którą w sobie mam, którą teraz wydatkuję na pełne zaangażowanie, za moment się skończy. W związku z tym ja muszę zejść z tego wysokiego kwadratu w tym naszym wykresie energetycznym, zejść do kwadratu, który daje mi wytchnienie, spokój, regeneruje moje baterie, który jest świadomy odcięciem właśnie od tej mojej koncentracji na tej pracy. I to jest to, co jest jakby piękną istotą tego, tej całej teorii pełnego zaangażowania, że kiedy jesteś na 100% zaangażowany to masz 100% więcej satysfakcji i radości z tego, co robisz, z tego, jak żyjesz, z tego, jak wykorzystujesz swój potencjał. Ale kiedy jesteś na 100% zaangażowany, to miej świadomość, że to nie trwa wiecznie. W związku z tym, ty musisz ucinać to zaangażowanie i się kompletnie odcinać i wchodzić na 100% w rzeczy, które dają ci wytchnienie, które są kompletnie niezawodowe, które dają ci poczucie miłości, dlatego mówimy na przykład o rodzinie, o mężu, o żonie, które dają ci 100% fizyczność i tak dalej, i tak dalej. Czyli to, co jest ważne, czyli po pierwsze, jak jesteś na 100% zaangażowany, masz świadomość tego, tego pełnego zaangażowania, osiągasz dużo, dużo więcej w życiu. To jest raz. Dwa, masz świadomość, że ta energia, którą w sobie masz, To jest zasób, który się kończy. W związku z tym musisz nim zarządzać. Mobilizujesz się, a potem zarządzasz tym, żeby się regenerować fantastycznie. Nie klikając, nie przeskakując przez social media, tylko robiąc coś, co faktycznie regeneruje Twoją energię. Chyba, że social media regeneruje, ale to już tam nie wchodzę. I trzecia rzecz, o której też mówi ta teoria, to mówi o tym... Żeby dobrze zarządzić tą energią. to jest trochę coś, o czym mówiłam już w poprzednim podcaście, to Ty musisz zarządzić, żeby był napływ do tej energii z czterech podstawowych źródeł. Ze źródła fizycznego, czyli Ty musisz mieć siłę fizyczną, żeby myśleć, żeby osiągać to, na czym Ci zależy. Spać, dobrze jeść, ćwiczyć. Po drugie, musisz mieć siłę emocjonalną, czyli musisz mieć fajne relacje w pracy, musisz o to dbać, żeby być w dobrym humorze, żeby mieć dużo miłości w domu, żeby mieć dużo miłości w pracy, rozumiane jako dobrych relacji, czyli musisz świadomie wyłapywać poziom emocjonalny, w którym jesteś i tym zarządzać. Ja taką mam wielką potrzebę, może następny podcast nagram o tym, jak zarządzać swoimi emocjami, żeby właśnie tą siłę emocjonalną mieć. Trzecie źródło tej twojej energii to jest właśnie ta siła mentalna, czyli ta umiejętność też skupienia się i robienia rzeczy dobrze. Nie multitasking, tylko skupienia się na jednej rzeczy, tak? Nie robienia tysiąca rzeczy, tylko rzeczy, w których jesteś najlepszy czy najlepsza i tak dalej, i tak dalej. I czwarte źródło to jest to źródło duchowości, czyli musisz wiedzieć, że to co cię napędza, to co ci nadaje jakby sens, to jest właśnie to, że wierzę, że to co robisz służy czemuś głębszemu, że to, co robisz, to nie są jakieś proste jakieś tabelki albo proste jakieś rzeczy, tylko wiesz, że czemuś to służy. Także chciałam Ci tym podcastem pokazać mój sposób podejścia, ale też mówiąc szczerze, trochę tak zainspirować, że że warto żyć na 100%, że to, to nawet nie tylko, że ja tak myślę, że jakby ja do tego inspiruję, tylko, że faktycznie są badania, które pokazują, że Ci, którzy najwięcej w życiu osiągają, ale też w tym kontekście, którzy w najdłuższej perspektywie to osiągają, czyli nie są wypaleni za rok, czy dwa, czy dziesięć, tylko faktycznie mają radość z życia, to są ci, którzy są w pełni zaangażowani w życie, tak? we wszystkie aspekty swojego, swoich ról, które pełnią. Tak? I ja w ogóle nie zachęcam Cię do pracoholizmu ale do wytężonej pracy nad czymś, co lubisz robić, co Ci daje naprawdę poczucie spełnienia, ale też do regeneracji, do właśnie koncentrowania się na życiu na 100% w innych obszarach, nie tylko w pracy. Także do tego Cię można zachęcam i bardzo bym chciała, żeby w Twoim przypadku to nie było decydowanie albo realizuję się w pracy, albo odpuszczam to i po prostu kompletnie olewam tą pracę, bo realizuję się gdzieś indziej. Nie. Ja Cię zachęcam do tego, Żeby żyć na 100% w każdym ze swoich obszarów. I tego Ci życzę nie tylko na kolejny tydzień, zanim się ponownie usłyszymy, ale w ogóle na całe życie. Do usłyszenia. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl